0: Me tiedetään paljon terveellisestä ravinnosta ja suuri kysymys on, miksi emme silti syö terveellisesti?
1: Mietitään, että miten me tavoitetaan ne kaikkein heikoimmin voivat ryhmät ja ne, joiden ruokatottumukset ovat virheellisimpiä.
2: Onko ruokakaupalla vastuu vai velvollisuus ohjata kuluttajia terveellisempiin ruokavalintoihin? Se on mielestäni mielenkiintoinen kysymys.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka tuo yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tutkijat ja päättäjät. Me puhutaan tänään niistä yhteiskunnan ohjauskeinoista, joilla ihmisiä saadaan syömään terveellisemmin. Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään professori Hannu Saarijärvi Tampereen yliopistosta ja Toisena vieraanamme on neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä. Miten suomalaiset saadaan syömään terveellisemmin? Miksi tällä kysymyksellä on merkitystä Miksi se on ylipäänsä hyvä kysymys?
1: No itse voisin sanoa sen, että, että jos me katsotaan sitä, että miten suomalaiset voivat ja miten suomalaiset sairastavat ja mitkä ne taustatekijät siellä on, niin ravitsemukseen liittyvät ongelmat on tärkein. Tautitaakkaa lisäävä tekijä, kun me ajatellaan elintappoja. Paljon tärkeämpi kuin esimerkiksi perinteisesti ajateltu tupakka ja alkoholi ja liikuntakin. Eli, eli sillä on todellakin merkitystä, miten me syödään. Että esimerkiksi amerikkalainen global burden of disease, iso kansainvälinen tutkimus on arvioinut että todella ruokavali on isoin tekijä myös Suomessa. Eli se aiheuttaa lähes parisataa tuhatta menetettyä elinvuotta vuosittain. Eli kyse on ihan älyttömän isoista asiasta.
2: Se on juuri näin, eli, eli sitä voi ehkä vähän myöskin niinku tuoda sellaiset näkökulmat, että toisaalta voidaan taloudellisin termein sitä hyvin perustella, että, että kyllähän niinku terveellinen ravitsemus vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti monenlaisiin yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Puhutaan sitten terveydenhuollon kustannuksista tai sitten välillisesti vaikka työn tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin liittyvistä kysymyksistä. Mutta sitten taas toisaalta, niin lopulta on kyse siitä, että ihmiset voivat paremmin, kun he syövät terveellisemmin, niin tullaan ihan elämisen laatuun.
1: Kyllä, eli tämä on sekä yksilön että
0: yhteiskunnan asia. No jos suomalaiset söisivät terveellisemmin, niin mitä ongelmia meillä olisi vähemmän, mitä sairauksia esimerkiksi?
1: No, keskeinen ongelma, jota ravitsemus lisää on sydänverisuonitaudit, joka on Suomessakin niin kuin kaikkein yleisin syy ja se tavallaan se meidän niin perinteinen iso ongelma. Mutta sitten on paljon muitakin. Esimerkiksi diabetes liittyy läheisesti ravitsemukseen, tuki- ja liikuntaelin ongelmat liittyen erityisesti lihavuuden kautta sinne. Tietyt syöpämuodot liittyy ravitsemukseen, hammaskarjes, sairauksia on aika paljon, jotka liittyy. Ja sitten on tietysti kokonaan tämä elämänlaatu, joka liittyy myös siihen, että kuinka hyvin ihmiset voivat.
0: Millä tavalla tätä voisi tätä
2: mittaluokkaa konkretisoida? No jos me puhutaan niin taloudellisesti, niin me puhutaan pelkästään esimerkiksi lihavuuden aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnan tasolla. Me puhutaan sadoista miljoonista euroista. Eli siinä mielessä se on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, jos me tarkastellaan talouden näkökulmasta. Mutta just se on mun oleellista just niin kuin tässä tunnistaa nämä eri toisaalta mittarit, millä me voidaan mitata sen – epäterveellisen ruokavalion aiheuttamia haittoja ja sitten niinku niitä pehmeämpiä mittareita, mitkä liittyy juuri siihen vaan niinku yksinkertaisesti hyvinvointiin tai eriarvoistumiseen liittyviin kysymyksiin. Niin ne on hyvin moninaisia ne toisaalta syyt, mutta myöskin seuraukset sitten yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta, mitä sitä seuraa.
1: Kyllä, tämä on ehkä se yksi iso haaste meillä, kun me puhutaan ravitsemusta ja oikeastaan muistakin elintavoista, että tietyssä mielessä sen käyttäytymisen ja sitten sen seurauksen aikajanne vaihtelee ja aika usein on pitkiä aikoja. Tyypillisesti me ministeriössä ajatellaan hallituskausittain ja neljä vuotta on aika aikaisemmin kroonisten sairauksien kehittymiseen. Eli nämä on niitä asioita, joissa pitäisi olla erityisen tavallaan, niin kuin, ymmärtävän, että arvioida näitä pitkäaikaisvaikutuksia, tehdä niin kuin kauaskantoisia päätöksiä, eikä katsoa vaan, että mitä tapahtuu ensi vuonna tai seuraavana vuonna. Ja joskus tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin pitää tehdä lyhytaikainen panos ikään kuin tiettynä aikana, jotta saadaan sit pitkän aikavälin hyödyttyä.
2: Ja toisinpäin käännettynä, että siinä vaiheessa, kun niitä oireita ikään kuin alkaa tulla pintaan, niin sitten käänteisesti ajatellen, niin sit ne ovat kumuloituneet ajan kuluessa, niin silloin on jo aika kiire muuttaa jotain, koska taas sen muutoksen vaikutus siinäkin menee aikaa.
1: Kyllä, ja nämä on tietysti niitä tilanteita, joissa terveydenhuolto tulee vahvasti usein mukaan. Mutta terveydenhuolto yleensä tulee siinä vaiheessa vahvasti mukaan, kun on jo ongelmia. Meidän pitäisi toimia hyvin paljon aikaisemmin.
0: Niin Hannu sinä olet vetänyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanketta, jossa olette määrittäneet, miten terveellisiä ruokavalintoja edistävä Suotuisa ruokaympäristö rakentuu, ja mitä toisaalta kuluttajia ohjataan ja kannustetaan valitsemaan terveellisempää ruokaa, ja kuinka vaikuttavia eri ohjauskeinot ovat. Miksi tätä asiaa
2: piti tutkia? No, ensinnäkin, että kyseinen tutkimushanke on ollut haettavana valtionaston kanssa selvitys- tutkimustoiminnan kautta, niin kertoo jotain asian merkitsevyydestä, että se on hyvä lähtökohta, ja totta kai niin kuin tuossa Vähän alussa myös todettiin, niin kyllähän niin kuin terveellinen ravitsemus on aivan keskeinen kansan ja kansanterveydellinen kysymys. Ja siihen liittyy talous ja siihen liittyy ihmisten hyvinvointi. Niin tutkijan näkökulmasta ei niin paljon enemmän voi olla sellainen aihe, joka on niin kuin yhteiskunnallisesti relevantti kuin tämä. Eli se on ehkä se lähtökohta siihen, että on alunperin lähdetty hakemaan tätä hanketta yhdessä muiden Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijakollegojen kanssa – että kyllä aihe on mielenkiintoinen, ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava. Tämä aihe on varmasti sen verran laaja, että koskee monia muun
0: muassa hallinnon aloja, mitä Sirpa voisi tästä taustasta kertoa vielä tarkemmin.
1: No, hän on mukana monta ministeriöt. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi on valtiovarainministeriö, joka itse asiassa vetää tätä hanketta, maa- ja metsätalousministeriö ja Temmi. Eli tämä on herättänyt hyvin paljon kiinnostusta. Yli ministeriöiden ja taustalla juuri tämä, mihin Hanno viittasi, tämä on merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen kysymys, johon me tarvitaan lisää työkaluja. Me tiedetään, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta mitkä on niitä työkaluja, mikä toimii ja mitkä on kustannusvaikuttavia toimia, niin siihen me tarvitaan tavallaan tukea täältä tutkijayhteisöstä. Ja mä olen itse tosi iloinen siitä, että tämä hanke saatu käynnistettyä ja kovasti odotan niitä tuloksia, joita on nyt lähikuukausina sitten
0: saatavilla. Mikä oikeastaan on ruokaympäristö? Mistä
2: se koostuu? Millainen on hyvä ja millainen on huono ruokaympäristö? Ruokaympäristö koostuu erilaisista osatekijöistä, joiden vaikutuksen alaisena kuluttajat tekevät päätöksiä ruokavalinnoista. Ja aiempi tutkimuskirjallisuus monesti tunnistaa erilaisia osatekijöitä, esimerkiksi mikroympäristö ja makroympäristö, eli lähellä kuluttajaa olevat tekijät, kuten esimerkiksi no, yksilön omat tekijät, esimerkiksi asenne, motivaatio, kognitiiviset resurssit, muut resurssit, niin kuin taloudelliset resurssit, ajalliset resurssit tehdä terveellisiä ruokavalintoja. Mutta näiden yksilötekijöiden lisäksi puhutaan paljon myös sosiaalisista tekijöistä, mikä on hyvinkin ajankohtainen keskustelua, eli miten meidän läheiset, ystävät tai meidän sosiaalisen median Aikaan sama sosiaalinen kupla ikään kuin luo meille käsitystä siitä sosiaalisesta normista, mitä on hyväksyttävää syödä ylipäätänsä. Mikä on terveellistä tai trendikästä tällä hetkellä siinä omassa viiteryhmässä. Se vaikuttaa meidän päätöksiin. Sitten on totta kai fyysinen ympäristö, jolla viitataan siihen, että missä paikoissa me teemme niitä valintoja, miten ne ovat muotoiltu ja rakennettu. Esimerkkinä ravintolat tai ihan meidän lähikaupat, että miten siellä on hedelmät ja vihannekset asemoitus suhteessa siihen sisäkiertoon, missä sijaitsee lihat ja leikkeleet ja makeiset ja juomat, niin edelleen. Kaikki nämä rakentaa toisaalta sitä fyysistä ympäristöä, jossa me sitten lopulta paljon teemme niitä päätöksiä. Siinä meidän tutkimushankkeessa me ollaan jäsennetty tätä ruokaympäristöä oikeastaan viiden osatekijän kautta. Vähän peilaten aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Ensinnäkin me ollaan tunnistettu, että ketkä ovat ruokaympäristön toimijoita. Ja nämä toimijat on sellaisia instituutioita tai henkilöitä, joilla on valta ohjata kuluttajien ruokavalintoja. Esimerkkinä joukkoruokailu Suomessa, julkinen päätöksenteko, kunnat, kaupungit, eduskuntahallitus, mutta sitten toisaalta myöskin lasten vanhemmat. Eli on erilaisia toimijoita, jotka voivat sitten tehdä erilaisia ohjauskeinoja, joka on tämmöinen toinen osa-alue tässä ruokaympäristössä. Nämä ohjauskeinot voivat olla taloudellisia tai ei-taloudellisia. Ne voivat olla esimerkiksi joukkotiedotuskampanjoita tai mainonnan rajoittamista, erilaista sääntelyä, standardeja tai sitten vaikka veroluonteisia taloudellisia ohjauskeinoja. Sitten me puhutaan monesti vaikutusmekanismeista. Se on yksi osatekijä, joiden kautta nämä ohjauskeinot ikään kuin kääntyy kuluttajan näkökulmaan. Se tarkoittaa sitä, että miten kuluttaja kokee, että terveellisten ruokavalintojen saatavuus, saavutettavuus, edullisuus, hyväksyttävyys paranee. Et lopulta nämä tekijät ovat sellaisia niin vaikutusmekanismeja, jotka tekevät jostain terveellisestä ruokavalinnosta esimerkiksi sosiaalisesti hyväksyttävämpää tai edullisempaa. Ja Sitten tullaan vielä näihin... Niin kuin jo edeltä mainitsemani fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön sekä niihin yksilötekijöihin. Niin nämä ovat niitä tekijöitä, joiden kautta se ruokaympäristö rakentuu. Ja se on niin hyvin mielenkiintoinen pelikenttä tarkastella niitä erilaisia insentiivejä ja erilaisia suhteita.
1: Eli ruokaympäristö on aika laaja käsite. Ehkä vähän tiivistettynä voisi sanoa, että ideaalisessa ruokaympäristössä niin terveyttä edistävät valinnat on mahdollisia – Helppoja ja houkuttelevia. Siihen me tähdätään.
0: Yksi tärkeä asia on terveyserojen polarisaatio. Toisten elämäntavat ovat terveemmät ja toisten taas huonommat.
2: Miten tämä ilmiö näkyy Suomessa? Kyllä aiempikin tutkimus osoittaa, että näitä riskitekijöitä, joista jo aiemmin tuossa mainittiin, ne kasaantuu väestöryhmille eri tavoin. Ja miten kun puhutaan terveellisistä ruokavalinnoista, niin kyllä tutkimus aika systemaattisesti osoittaa sen, että sosioekonomisella asemalla on vaikutus siihen, että miten syödään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä monesti matalammin koulutetut väestöryhmät syömät myös epäterveellisemmin ja sitten kun he syövät epäterveellisemmin, niin sitten myös näitä riskitekijöitä alkaa kasaantua ja vaikuttaa sitten heidän elämisen laatuun. Tämä on myös ihan keskeinen kysymys siinä, kun pohditaan, että millaisilla keinoilla voidaan ohjata kuluttajia terveellisempiin valintoihin. Nimenomaan nämä erilaiset väestöryhmät pitää huomioida niissä päätöksissä. Se on vähän sama kuin viestinnässä, että kohderyhmä määrittää viestinnän keinoja. Niin samalla lailla pitää saatella, että tässäkin tapauksessa kohderyhmä määrittää ohjauskeinojen valintaa.
1: Ja meillähän Suomessa on ruokatottumusten suhteen siinä mielessä kiinnostava tilanne, että vaikka yleiset terveysohjelmat on aikojen saatossa Kasvaneet. Ravitsemuksen suhteen sellaista kasvua ei ole samalla tavalla havaittavissa. Osin sen vuoksi, että meillä on näitä järjestelmiä, jotka taas saa luontevasti eri väestöryhmien eroja, kuten esimerkiksi päiväkotiruokailu ja kouluruokailu, joka kohdistuu kaikkiin ja on kaikille ilmanen. Eli tavallaan meillä on olemassa jo sellaisia työkaluja, joita me tiedetään, että toimii, mutta silti näitä eroja edelleen on. Ne näkyy erityisesti kasvisten käytössä ja kalan käytössä ja tämän tyyppisissä asioissa. Osin ne Tyy siihen huonoosaisuuteen tavallaan työmarkkina tai tämän tyyppisten asioiden kautta sanotaan. Esimerkiksi korkeasti koulutetut naiset ovat muita useimmin työpaikoissa, jossa on mahdollisuus työpaikkaruokailuun, joka yleisesti tukee terveyttä. Vähän koulutetut miehet usein työmarkkinan ulkopuolella, heillä ei ole mahdollisuuksia samantyyppiseen ruokailuun. Eli, eli siinäkin on tavallaan näitä rakenteellisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat.
0: Ovatko ne korkeasti koulutetut? Naiset, jotka syövät kaikkein terveellisimmin tässä maassa?
1: Kyllä, ruokavalion suhteen niin kuin aika monen muunkin asian suhteen. Korkeakoulutus yleensä on yhteydessä parempaan terveyteen ja useimmiten naiset ovat terveempiä ja käyttäytyvät enemmän terveyttä edistävästi kuin miehet. Mutta tietysti yksilötasoilla eroja on paljon.
0: Onko esimerkkejä tällaista kampanjoista esimerkiksi niille miehille, jotka syövät epäterveellisesti? Miten heitä ohjataan?
1: Kampanjat usein tavoittaa niitä, jotka on jo valmiiksi kiinnostuneita, joilla usein on eniten niitä resursseja vastaanottaa sitä viestiä. Kampanjat usein on aika lyhytaikaisia, maksaa suhteessa aika paljon siihen saavutettuun hyötyyn. että Aika harvoin kampanjoilla on pystytty näyttämään kovin pitkäaikaista hyötyä, vaikka ne tietyissä tilanteissa saattaa hyvin toimia. Mutta valistuksen ja neuvonnankin suhteen... Niin On olemassa semmoisia muita, ehkä vähän pitkäjänteisempiä keinoja, joita voi käyttää. Ja Suomesta nyt voisi nostaa kaksi esimerkkiä. Kaikki se neuvontatyö, mitä meillä tapahtuu neuvolassa. Eli tavallaan kaikki perheet ja lapsiperheet ovat neuvolan parissa. Ja esimerkiksi ravitsemukseen liittyvä neuvonta on yksi asia, joka on osa tavallaan tätä terveydenhuoltoa siinä alkupäässä, joka on merkittävä. Toinen merkittävä, jonka nostaisin esiin, on meidän koulujärjestelmä ylipäätään. Meillä on paitsi se kouluruokailu, meillä on kotitalousopetus, joka kattaa kaikki sekä tytöt että pojat. Ja meillä on myös terveyskasvatusta, joka on kansainvälisestikin tärkeää. Et silloin kun on tavallaan kyse tämmöisestä niin kuin tiedollisesta tuesta, niin meillä se tavallaan lähestymistapa on ollut enemmän niin kuin niihin koulutuksen rakenteisiin vaikuttaminen kuin se, että me laitettaisiin paljon rahaa sit kampanjoihin. Ja tässä on ihan taustalla tieto siitä, että tämä on pitkällä aikavälillä purevampi keino kuin tavallaan nämä kampanjoinnit.
0: Kun meillä kuitenkin on niin vahva infra, niin mihin se sitten tyssää? Miksi sitten mahdollisesti
2: ruvetaan... Valitsemaan huonommin. No tietysti täytyy aina suhteuttaa. Että kyllähän Suomessa on monia asioita hyvin, mutta meillä on edelleen myös haasteita. Ja yksi aina relevantti kysymys, että emme varmaan koskaan pysty tästä täydellistä maailmaa rakentamaan. Tai että Suomessakin kaikki valitsevat aina perjantaina sen raskaan viikon jälkeen aina pelkästään sen terveellisen niin ruokavalinnan siinä, siinä lähikaupassa. Eikä siihen pidäkään sinällään niin kuin pyrkiä. Me ollaan ihmisiä ja me tehdään välillä automaattista päätöksentekoa ja sitten joskus vähän niin kuin harkitumpia päätöksiä. Että ehkä oleellisempaa on tunnistaa niitä keskeisimpiä tämän hetken ravitsemukseen liittyviä haasteita, mitä vaikka nyt esimerkiksi on suolan kulutus, vaikka erityisesti nyt suomalaisilla miehillä ja tunnistaa niitä nykyisen Suomalaisen ruokaympäristön ominaispiirteitä ja niin kuin pyrkiä sen ymmärryksen päälle rakentamaan niitä ohjauskeinoja, että tuohon meidän täytyy puuttua, tehdä siihen kunniahimoinen tavoiteasetanta, rakentaa yhteinen konsensus, että siihen tartutaan ja sitten systemaattisesti ohjaamaan kulutusta siihen suuntaan. Et mieluummin ehkä tämmöisiä täsmällisempia, vähän rajatumpia haastealueita huomioiden rakentaa sitä Ruokaympäristö.
1: Kyllä, ja varmasti myös miettiä erityisesti tavallaan ne sit päässä, että mietitään, että miten me tavoitetaan ne kaikkein heikoimmin voivat ryhmät ja ne, joiden ruokatottumukset ovat virheellisimpiä. Että niin kuin Hannutus sanoi, että kyllähän meillä infra on varsin hyvä ja se on jo. Toistaiseksi aika pitkälle niin tasannut niitä ongelmia, mitä meillä vielä aikanaan oli, että kyllä, kyllä nämä päiväkoti- ja kouluruokailutyyppiset asiat on hyvin vienyt suomalaista ravitsemusta eteenpäin, mutta kaikki ei ole niiden piirissä ja ne loppuu jossain vaiheessa. Että kyllä jo siinä vaiheessa, kun nuoret lähtee toisen asteen koulutukseen, niin alkaa näkyä näitä eroja, että ruokavaltio alkaa eriytyä. Korkeasti koulutetut syövät terveellisemmin ja itse asiassa myös lainsäädäntö tukee heitä paremmin. Kun muita opiskelijoita töissä käyviä. Eli kyllä me voitaisiin niin kuin näille ryhmille tehdä niin kuin vähän ehkä täsmämietittyjä toimia tämän tavallaan hyvän perusrakenteen lisäksi.
2: Monet meidän niin kuin ruokavalinnoista me tehdään hyvin rutinoituneesti, automaattisesti, kyseenalaistamatta. Ja nythän on paljon puhuttu viime aikoina tämmöstä niin sanotusta nudgingistä eli tuuppauksesta tällä vapaasti suomennettuna, niin joiden avulla pyritään ikään kuin sitä päätösarkkitehtuuria muokkaamalla kyseenalaistamaan toisaalta niitä epäterveellisiä valintoja, mutta myöskin ohjaamaan automaattisesti niihin terveellisempiin valintoihin. Tämä on myöskin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä tai mahdollisuus, että kun me ajatellaan näitä esimerkiksi julkisen sektorin roolia ja potentiaalia tässä yhteiskunnassa myös ohjauskeinojen näkökulmasta, niin ehkä voidaan enemmänkin pohtia sitä, että miten erilaiset julkiset toimijat voivat tämmöisillä tuuppausmenetelmillä ohjata sitten kulutusvalintoja. Sitähän on jo tehty. Esimerkiksi se, että tuolla korkeakoululla, kun käy lounaalla, niin niin kuin monesti nykyään on, niin ne salaatit on siinä alussa. Tämmöinen hyvin arkinen esimerkki, jolla ensin tuodaan se lautanen puolilleen täyteen niitä salaatteja ja kasviksia sitten vasta siihen pääruokaan. Mutta tämä on ehkä semmoinen tällä hetkellä hyvinkin ajankohtainen teema.
0: No me tiedetään paljon terveellistä ravinnosta ja suuri kysymys on, miksi emme silti syö terveellisesti? Kaupassahan ruokavalikoima on monipuolistunut tavattomasta ja kaikenlaista herkullista vaihtoehtoa ja houkutusta on paljon, niin tekeekö se myös
2: homman vaikeammaksi? Siihen on ehkä vaikea saada ehkä ihan yksiselitteistä vastausta, että kaupan näkökulmasta totta kai ehkä mielestäni niin mielenkiintoinen jatkokeskustelun aihe olisi se, että miten yhteiskunnassa Päivittäistä varakaupan eli käytännössä ruokakaupan rooli määritetään suhteessa terveellisiin ruokavalintoihin. Onko ruokakauppa olemassa vain, että se ikään kuin yhdistää kysyntää ja tarjontaa, että se on ikään kuin se logistisen järjestelmän osa? Se kanavoi teollisuudelta tuotteita kuluttajille ja se on siinä. Vai? Ottaako se vahvempaa roolia siinä ohjaamisessa? On se sitten vastuullisimpiin valintoihin tai hiilijalanjäljiltään, pienempiin tuotteisiin tai sitten terveellisempiin valintoihin? Eli onko ruokakaupalla vastuu vai velvollisuus ohjata kuluttajia terveellisempiin ruokavalintoihin? Se on mielestäni mielenkiintoinen kysymys ja se voi herättää hyvinkin erilaisia intohimoja sitten eri toimijoiden Piirissä. Mutta tämän tyyppistä keskustelua mielelläni kyllä niin toivottaisin tervetulleeksi. Ja, ja siinä on yksi tärkeä elementti. Me ollaan hyvin erilaisia me kuluttajat. Osa haluaa, että heitä niin ohjataan suhteen enemmän terveellisempiin ruokavalintoihin, osa taas ei voisi vähempää välittää. Niin siinä tullaan tähän datan potentiaaliin. Eli kyllähän niin jatkossa tässä digitalisoituvassa toimintaympäristössä nimenomaan meistä kuluttajista kerätty ostodata on valtava potentiaali sille, että meitä ohjataan terveellisempiin valintoihin. Ja siinä totta kai kaupalla on iso rooli ja mahdollisuus.
1: Aika isolle osalle suomalaisista terveys on todella tärkeä arvo, sinänsä niin kuin terveys on jotain, mitä halutaan ylläpitää, mutta sen terveyden ylläpitäminen ei kaikissa tilanteissa ole arjessa niin helppoa, että kellä on aikaa siellä kaupassa käydä läpi joka ikinen leipäpaketti ja katsoo, että missä se vähän leipä luuraa, koska niitä on valikoimissa aika vähän, eli, eli palaa mun mielestä siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin, että Tavallaan niin kuin valintojen pitäisi olla, niiden pitäisi olla mahdollisia, että ylipäätään tarjontaa on, niiden pitäisi olla helppoja, jotta ei jouduta käyttämään hirveästi aikaa, että löytäisi niitä terveellisempiä tuotteita. Ja niiden pitäisi olla myös houkuttelevia.
0: Mitä muita kysymyksiä teillä tulee tästä luosta mieleen? Mitkä olisi niitä muita hyviä kysymyksiä, joita kannattaisi esittää?
2: No ehkä niin kuin mä tiivistäisin ehkä tätä ruokaympäristön ympärillä käytävää keskustelua siten, että tämä on tosi niin kuin monisyinen ilmiö siinä, miten me syömme, miksi me valitsemme sitä, mitä me valitsemme, niin sitä auttaa ehkä yksinkertaistamaan ja jäsentämään se, että me tunnistetaan ensinnäkin se, että meillä on niin kuin eri tasolla ja eri näkökulmasta ilmiötä tarkastelevia toimijoita. Meillä on yhteiskunta, jolle tämä on ihan keskeinen kysymys, kun me puhuttiin alussa esimerkiksi siitä, miten se vaikuttaa ihmisten elämisen laatuun ja myöskin taloudellisiin kustannuksiin yhteiskunnan näkökulmasta. Se tekee niin yhteiskunnalle insentiivin pohtia tätä asiaa. Sitten meillä on yrityksiä, jotka valmistaa erilaisia elintarvikkeita ja yrityksillä on luonnollisesti hyvin erilainen näkökulma asioihin. Se on osittain samansuuntainen, mutta onkin myös semmoisia niin teema-alueita, missä ne voi ne yhteiskunnan ja yritysten intressit olla osittain ristiriitaisia. Ja sitten meillä on yksilön näkökulma. Se, että miten me teemme tuolla arjessa valintoja, minkälaisella asenteella minkälaisilla resursseilla. Eli yksilö, yritys, yhteiskuntatasojen ymmärrys on mun mielestä tosi tärkeää. Kaikki täytyy huomioida jollain lailla. Ja toinen tämmöinen näkökulma on se, että että ne ohjauskeinot, toisin sanoen ne välineet määrittää sitä valtaa, jota näillä eri toimijoilla on. Mahdollisuudet tehdä erilaisia ohjauskeinoja tuo valtaa tässä ruokaympäristössä. Valtaa siis ohjata kuluttajien valintoja. Ja meidän on hyvä ymmärtää, että kenellä on millaistakin valtaa ohjata kuluttajien päätöksiä ja sitten myöskin samaan niin hengenvetoon, että millainen on se insentiivin luonne, mikä on kuluttajan oma kannustin terveellisimpiin valintoihin, mikä on yhteiskunnan, mikä on yritysten. Ja näistä niin kuin muodostuu se kokonaisuus, jotta me ymmärretään nämä eri näkökulmat.
1: Se on aivan selvää, että terveellisen edistämiseen tarvitaan useita ohjauskeinoja ja useita tapoja viedä sitä eteenpäin. Me jokainen meistä syö useita kertoja päivässä päivästä tekee niitä päätöksiä hyvin erilaisissa tilanteissa ja hyvin erilaisissa tavallaan niin motiiveista. Me kyllä kaivattaisiin huomattavasti enemmän eri ohjauskeinojen niin kuin vaikuttavuuden ja niiden niin kuin kokonaisuuksien. Tutkimusta sekä terveellisen ruokavalion näkökulmasta, mutta myös kestävyyden näkökulmasta, että tämä kestävyys on sellainen asia, jota tässä hankkeessa nyt ei hirveästi sivuttu, mutta että se on asia, josta me kyllä tarvitaan enemmän tietoa. Että sinänsä hetkisen ymmärryksen mukaanhan terveellinen ruokavalio hyvin pitkälti edistää myös kestävyyttä, koska siinä on nämä elementit, mitkä liittyvät kestävyyteen, kasvisten, hedelmien, marjojen runsaampi käyttö, lihan ja eläintuotteiden matalampi käyttö järvikalojen käyttö tuon tiloihin ja muun sijaan, mutta tavallaan niin tämä niin kokonaisuuden ottaminen sekä terveyden näkökulmasta että kestävyyden näkökulmasta, niin että mennään samaan suuntaan, on niin kuin lähivuosien ihan keskeinen haaste. Ja silloin siellä on koko on paletti, mitä pitää katsoa varmasti sekä tämä informaatio ja lainsäädäntöohjaus, mutta myös resurssiohjaus.
2: Ja se vielä, että mun kaiken lähtökohtana on toki se ymmärrys nykytilasta, mutta myöskin se, että meille tulisi kirkas jaettu näkemys sitä tavoitetilasta. Eli miten me nähdään tämä terveellisen ravitsemuksen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitä kirkkaammin ja väkevämmin se viesti tulee tai muodostetaan, on se sitten poliittisen päätöksenteon tai muunlaisen niin kuin yhteistyön kautta, teollisuuden, kaupan, poliittisten päätöksentekijöiden yhteistuottamana, niin sen parempi. Ja sitten ruvetaan vaan tekemään niitä toimintoja se kunniahimo taso muistaen. Ja sillä taustaajatuksella, että se terveellinen ravitsemus voi olla ehkä tämmöinen niin Suomen kansallinen kilpailuetu tulevaisuudessa.
1: Juuri näin. Ja mä väittäisin, että meillä on vielä aika paljon tehtävää sen suhteen, että ymmärretään, että minkä koko luokan merkityksestä tässä puhutaan. Ja myöskin ymmärretään se potentiaali, mikä on tavallaan näiden esimerkiksi uusien tuotteiden kehittämisessä. Jokainen meistä syö monta kertaa päivässä. Elintarviketeollisuus on Euroopan suurin teollisuuden ala. Täällä on valtavasti potentiaalia myös sen terveellisen ruoan edistämisessä.
0: Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä hashtagillä Tietokäyttöön.